0: kwenye kipindi chetu cha leo namshukuru Mungu kwamba ameweza kukuwezesha ili uweze kuchukua muda wako na saa kama hili ili uweze kulisikia neno lake naam katika habari za ulimwengu ndugu yangu au katika habari zozote zile wapata kwamba kuna watu ambao wanakufa kwa sababu moja au nyingine ni kweli kwamba watu hawa hufa kwa sababu njema na wengine hufa kwa sababu ya maovu yao wenyewe hata hivyo katika historia kuna huyo mmoja ambaye alikufa kwa ajili ya sababu tofauti sana. Yeye hakufa kwa ajili yake mwenyewe bali alikufa kwa ajili yako wewe nami. Na Ndugu msikilizaji, huyo sio mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alitoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa wale wote ambao walifariki au kufa kwa sababu moja au nyingine, faida zao kwa sasa hivi hatuzioni hata kidogo. Bali huyu ambaye ni mwana wa Mungu Tutaenda kuona siku ya leo jinsi ambavyo kifo chake kina faida kwetu sisi. Lakini kabla ya kuingia kwenye somo letu la leo, hebu tu nikujulishe kwamba iwapo ndugu yangu wataka kujua kama Mungu anachukia dhambi na kuomba uweze kumtazama mwanawake pale msalabani ili ufahamu kwamba Mungu anachukia dhambi. Iwapo wataka kujua kwamba dhambi itahukumiwa, basi tazama jinsi moyo wake ulivyovumilia mateso ya mwanawake pale msalabani. Ni wazogani hilo la uongo na udanganyifu ambalo litakufanya wewe kufikiri kwamba utaiepuka hukumu ya Mungu hasa unapodharau uokovu mkuu wa namna hii ambayo Mungu amekupa kupitia kwa mwana wake ndugu yangu hakuna lingine lolote ambalo naweza kukwambia ila kukufahamisha na kukujulisha kwamba hakuna njia yoyote ya wewe kuweza kuepuka hukumu yake Mungu bila ya wewe kumgeukia Bwana Yesu Kristo awe fidia ya nafsi yako Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya tano na ya sita. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote rafiki yangu kifo chake Bwana Yesu Kristo kwa hakika kilikuwa ni kwa faida yake mwanadamu maana neno la Mungu latuambia kwamba yeye alijeuriwa kwa makosa yetu na akachubuliwa kwa maovu yetu na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona katika ulimwengu wote ndugu msikilizaji hakuna yeyote ambaye aliweza kufa kifo kama cha Yesu Kristo hakuna hata mmoja ambaye umesikia kwamba kifo chake kilikuwa ni kifo cha kubadilisha maisha ya watu au kuwatenda watu mema Ispokua Bwana Yesu Kristo. Kifochake Bwana Yesu Kristo ndugu yangu, kilikuwa ni kifo cha upweke ili kwamba wewe usiwe pweke katika maisha yako. Makosa yote ya wanadamu, uovu wote wa mwanadamu wa ulimwengu huu aliwekewa juu yake. Alihangikwa msalabani, akawa ameninginia kati ya mbingu na nchi, akiwakomboa walimwengu. Ingawa wengi wamechagua kufuata wenyewe, njia zao wenyewe, wakaikata njia ya pekee kuwafikisha kwa Mungu Baba wale wanayoisikia sauti yake mwokozi na kuja kwake wao wanapata pumziko katika maisha yao msikilizaji wangu ujapo tafuta amani popote kule ambako utatafuta hautapata amani watu wanatafuta amani katika vitu vya hapa ulimwenguni lakini mara nyingi wamekuta kwamba vitu hivyo vinakuwa ni ubatili mtupu wametafuta katika pombe wametafuta katika anasa wametafuta katika siasa wametafuta katika kujipendekeza wametafuta kwa kila njia lakini rafiki yangu amani yake Mungu haiji kwa njia hiyo amani yake Mungu neno la Mungu latuambia kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake Yesu Kristo iwapo watafuta amani ndugu yangu usitafute mbali. tafuta kwake Bwana Yesu Kristo maana yeye ndiye mfalme wa amani isitoshe rafiki yangu Neno la Mungu latuambia kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Magonjwa ambayo yapo hapa ulimwenguni sio magonjwa tu yale ambayo yanayoonekana au magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi mbalimbali, mbali. bali kuna huo ugonjwa mkubwa sana, ugonjwa ambao huu katika moyo wa mwanadamu. Ugonjwa huo, ugonjwa huo ndio ambao unasababisha vita ndiyo ambao unasababisha chuki miongoni mwa watu na hata kusababisha maafa mengi sana katika ulimwengu rafiki yangu iwapo nchi yetu itapona ni lazima kwanza wewe upone na njia yako ya kupona ni kwa kupitia kwa mapigo ya Yesu Kristo yani kwa kumwamini yeye awe bwana na mwokozi wako Yeyote ambaye anamwamini Yesu Kristo neno la Mungu lasema kwamba yakale yanakuwa yanapita na yeye anafanyika kiumbe kipya unapofanyika kiumbe kipya ndugu yangu wewe unakuwa mpya hata ndani mawazo yako yanabadilika wala yale mambo uliyokuwa ukiyatenda hautayatenda tena kwa kuwa wewe ni kiumbe kipya na vitu ambavyo utakuwa ukitenda havitakuwa tena kwa asili ya mwanadamu asili ya choyo asili ya ukaidi asili ya ufisadi bali itakuwa ni kwa asili yake Mungu maana utafanya kila kitu kwa kumpendeza Mungu na unapofanya kila kitu kwa kumpendeza Mungu kwa hakika wewe utakuwa nimbarikiwa sio tu hapa ulimwenguni bali hata mbinguni rafiki yangu kwa hakika kifo chake Bwana Yesu Kristo kilikuwa ni tofauti kabisa. Kifo hiki chake Bwana Yesu Kristo ni faida kwako, kwa jamii yako na hata kwa nchi yako. Je, umekuwa ukisumbuka? Basi mgeukie Bwana Yesu Kristo nawe utaona kile ambacho Mungu anakusudia maishani mwako. Hebu tugeukie aya hiyo ya saba hadi tisa ili tuweze kuona kile ambacho kilimpata Bwana Yesu Kristo. Neno la Mungu lasema hivi alionewa lakini alinyenyekea wala hakufunua kinywa chake kama mwana kondo apele apelekwaye machinjoni na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoa yake naam hakufunua kinywa chake kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake ni nani atakayesimulia maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake ndugu msikilizaji haya ambayo twayasoma ni yale ambayo yalimpata bwana wetu Yesu Kristo haya yote hayakuwa kwa sababu yeye alikuwa ametenda ujeuri wowote ule wala hila yoyote lakini kwa kusudi lake mungu na kwa upendo na neema yake mungu alifanya haya yote ili wewe ndugu msikilizaji upate wokovu wokovu huu ni Mungu ambaye amekuandalia wala si wewe mwenyewe utakao utafuta upokee wokovu huu kutoka kwake Mungu kwenye aya ya kumi, neno la Mungu lasema hivi lakini Bwana aliridhika kumchubua amemhuzunisha utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi ataona uzao wake ataishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake kwa ile andiko ndugu msikilizaji, tunaona kwamba kwa hakika, ijapokuwa Bwana Yesu Kristo alikufa pale msalabani, neno la Mungu lasema kwamba ataona uzao wake, ataishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatafanikishwa mkononi mwake. Isitoshe, pia neno hili latuambia kwamba jambo hili litatendeka mara tu Yesu atakapofanyika dhabihu kwa dhambi. Ni wazi kabisa ndugu msikilizaji kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo wewe ni uzao ambao ulitokana na nafsi yake Yesu Kristo kufanyika kuwa dhabihu kwa dhambi. Na hili ni jambo ambalo kwa hakika la mpendeza Bwana Yesu Kristo. Maana yale yote aliyotenda pale msalabani kifo chake hakikuwa cha bure, bali mimi nipo na wewe upo kwa sababu Kristo ametupatanisha nae Mungu. Msikilizaji wangu Neno la Mungu la malizia sura hii ya tatu kwa aya hizi mbili za mwisho yani aya ya 11 na mbili, Nalo neno lasema hivi. Ataona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu naye atagawanya nyara pamoja nao waliohodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa akahesabiwa pamoja na hao wakosao walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Msikilizaji wangu iwapo wewe wamini agano la kale tu basi hebu tazama maandiko haya. Maandiko haya hayananeni juu ya mwingine yoyote bali yananena juu yake Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye ambaye alitolewa nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Isitoshe yeye pia kwa kifo chake aliwafanya wengi kuwa wenye haki. Tena aliyachukua maovu yao. Maana mtu asiye mwenye haki ni mtu muovu. Ndiposa msikilizaji katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ile ya thelathini neno la Mungu latuambia hivi: Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Rafiki yangu Iwapo wewe waamini agano la kale basi hebu tazama andiko hilo. Andiko hilo lasema kwamba Kristo amefanyika kwetu haki. Na pia kwenye hili andiko ambalo tumelisoma hapa kwenye aya ya moja neno la Mungu lasema kwamba atawafanya wengi kuwa wenye haki naye atayachukua maovu yao. Rafiki yangu, hakuna hata mmoja ambaye alifanya hivyo au alidai kwamba amekuja kufa kwa ajili ya watu isipokuwa Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo Iwapo wewe watafuta haki basi mgeukie Yesu Kristo nawe utakuwa mwenye haki. Hapo ndipo ndugu msikilizaji twamalizia sura yetu hiyo ya hamsini Na hebu sasa tuweze kuingia katika sura hii ya nne, ili tuweze kuona ni kipi ambacho kipo humu. Napenda kukufahamisha kwamba mafundisho yetu ya leo yanatoka kwenye sura hii ya tatu, ya kitabu hiki cha Isaya aya ya tano, hadi sura hii ya nne, aya ya saba. Jambo kuu ambalo lipo kwenye sura hii 54 ndugu msikilizaji ni kuhusu wimbo huu ambao unaenda pamoja au unaimbwa kuhusu wokovu na mambo yale ya utukufu ambayo Waisraeli watayapata katika siku za usoni. Maneno haya yanafuatilia vizuri baada ya kusikia kuhusu mateso yake Kristo. Ndugu msikilizaji, ukombozi huu unakuja huko sayuni ambapo siku hiyo itakapofika watamuona na wataimba Kipengele cha kwanza katika sura hii ni kuhusu yule mke aliyeletwa pamoja na kurudishwa pahali pake katika mipango ya Yehova. Usisahau kwamba neno la Mungu linaponena habari ya mke wa Yehova linazungumzia habari za Israeli. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza, "Imba wewe uliye tasa, wewe usiyeza. Paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu." maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa asema Bwana ukombozi ndugu msikilizaji siku zote huleta wimbo katika mioyo ya wale waliokombolewa naam kutokana na hili andiko waisraeli hapo awali walionekana kama mwanamke tasa kumbuka hata sarai mke wake Ibrahimu, ambaye ndiye alikuwa mama wa watu wa Israeli, alikuwa tasa alikaa miaka themanini bila mtoto yeyote lakini Mungu akamfanya apate mtoto akiwa mwenye umri mkuu sana. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo amekutendea mengi. Amekukomboa, amekupa amani, amekupa haki, amekufanya uwe mtakatifu na pia amekupatanisha na Mungu. Na zaidi ya yote, amekupa tumaini zaidi ya mauti na kifo. Rafiki yangu, jambo hilo la kupasa kuweza kufurahia na kuweza kuimba kwa furaha kwa kuwa ni Bwana amekutendea. Hakuna haja ya kunungunika kwa yale ambayo hauna. Tazama yale ambayo unayo na uanze kumshukuru Mungu. Maana Mungu yeye atakutana na mahitaji yako kulingana na utajiri wake katika utukufu katika Kristo Yesu. Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo katika aya ya pili. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako vikaze vigingi vya hema yako. Kulingana na ahadi ambayo Mungu aliwapa Waisraeli ndugu msikilizaji, taifa la Israeli alikuta nchi yote ambayo Mungu alikuwa amewapa. Nchi hiyo ilikuwa yenye upana wa maili laki tatu mraba. Hata wakati wa mfalme Daudi walikuwa wamemiliki tu sehemu iliyokuwa ndogo sana ya maili 30,000 mraba. Lakini wakati wa utawala wake Bwana wetu Yesu Kristo ambao atakuja kutawala ulimwengu huu kwa miaka elfu moja ndugu msikilizaji Waisraeli watachukua nchi yao nao watatamalaki na kutawala nchi yao toka pembe moja hadi pembe hiyo nyingine nao mji wa Yerusalemu utaenea kweli kweli wala kuwepo na msongamano wowote ule ni mapenzi yake Bwana ndugu yangu wao wamiliki nchi yao kwa ukamilifu kama vile Mungu alivyoahidi na usisahau kwamba ahadi zake Mungu ndugu msikilizaji haziwezi zikavunjika zijapo kawia ni lazima zitatimia katika neno la Mungu ndugu msikilizaji twaendelea kuarifiwa kuhusu nchi ya Israeli hasa kuhusu yale yaliyotabiriwa kuhusu nchi hiyo hapa neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya ya tatu na ya nne. kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto na wazao wako watamiliki mataifa Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana huta wala usifadhaike, maana hutaaibishwa, kwa kuwa mashutumu ya ujane wako huta ya kumbuka tena. Ndugu msikilizaji, kwa wakati huu sasa tunaona kwamba sehemu nyingi za nchi hiyo ya Israeli, ama nchi ambayo inatakiwa kuwa ya Waisraeli, inakaliwa na watu wa mataifa. Hili ni jambo ambalo tunafahamu kwamba mataifa hayo ambayo yanakaa kwenye maeneo ya watu wa Israeli itawalazimu baadaye kurudi kwenye nchi zao. Hii ndiyo shida ambayo imemsumbua mwanadamu sana kwamba yeye hutaka vya wengine. Jambo kama hili ndilo ambalo limesababisha matatizo makubwa miongoni mwa wanadamu. Kwenye aya ya tano na sita, neno la Mungu latuambia kwamba kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Ndugu msikilizaji, kwa wakati huu wa leo Israeli anaonekana kama mke aliyeachana na mme wake kwa sababu ya uasherati. Ushiano wa Mungu na watu wake ni jambo ambalo ni la maana mno kuvunjika kwa uhusiano kama huo husababisha hasara kubwa sana katika hali ya maisha ya kiroho. Msikilizaji wangu, elewa kwamba Israeli anachukuliwa kama mke wake Mungu na kwa sababu ya kugeukia miungu mingine ilikuwa ni wazi kwamba yeye ameasherati na miungu hiyo maana alimwacha mme wake wa halali ambaye ni Mungu. Kwa sababu hiyo Mungu aliweza kumwadhibu naye akafanana kama huyo mke aliyeachwa. Niposa ndugu msikilizaji Israeli imepata shida hiyo yote maana watu wengine walikuja na kuitawala. Kisha kwenye aya ya saba, neno la Mungu latuambia yafuatayo Kwa kitambo kidogo nimekuacha lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya Ijapokuwa ndugu msikilizaji ahadi hii ni kwa Waisraeli fahamu kwamba hata nasi kuna huo wakati ambao tutaangalia nyuma Nako na huko nyuma tutayaona hayo ambayo yalikuwa vikwazo na vizuizi kwa imani yetu. Naam, itakuwa jinsi ambavyo Paulo alivyosema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya nne aya ya 17 hadi nane kwamba maana dhiki yetu nyepesi muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visiwa ni vya milele ndugu msikilizaji ijapokuwa hilo ndilo ambalo lilimpata israeli lakini kwa wakati wake bwana atamchukua tena kwa rehema nyingi sana atamkusanya hiyo ni kusema kwamba wayahudi wote ambao watamgeukia huyu ambaye ni bwana wao yeye atawakusanya na kuwaleta pamoja nao watamshukuru mungu na watamuabudu yeye peke yake kwenye aya ya nane hadi tisa. Neno la Mungu laendelea kutufahamisha maneno yafuatayo Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu asema Bwana mkombozi wako Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu maana kama nilivyo hapa kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea Ndugu msikilizaji hii ni ahadi ambayo ii kwake Israeli kwamba wakati huo utakapotimia wakati ambapo atawakusanya ahadi hii itasimama yeye hata wakemea tena wala hawataona hasira yake kwa nini itakuwa hivyo itakuwa hivyo kwa sababu wao watakuwa wamemgeukia Mungu na watakuwa wanamuabudu huyo Mungu wa kweli maana watakuwa wamejua kwamba Yesu Kristo ndiye masihi wao kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa bali wema wangu hutaondoka kwako wala agano langu la amani halitaondolewa asema Bwana akurehemuye Andiko hili ndugu msikilizaji nisisitizo tena ni hakikisho kwamba Bwana kamwe hataivunja ahadi yake kwa watu wake Tunapoendelea ndugu msikilizaji Hasa tunapogeukia aya hiyo ya moja, twapata huyu mke aliyekuwa amehusiana na Yehova na Yehova amemrudisha kwake akiwa na furaha na mwenye haki. Neno la Mungu lasema yafuatayo katika aya ya 11 hadi 12. Ewe uliyeteswa, uliyerushwa rushwa na tufani, usietulizwa, tazama. Nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Na mimi nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. Tayari Mungu ananena habari hizo ya jinsi atakavyorudilia hao Waisraeli na kuweza kuwapamba vilivyo. Neno laendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya 13. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Ndugu msikilizaji Andiko hili la nena kuhusu hao watoto wa Israeli ambao kwa sasa wanataabu nyingi ya kuonewa na kuchukiwa. Siku kwamba wamefanya jambo lolote bovu, bali mioyo ya watu wa mataifa wanawachukia. Kwa nini wawachukie? Wanawachukia kwa sababu daima Israeli inawakumbusha watu wa ulimwengu kwamba hakuna Mungu mwingine ila Mungu huyo wa Israeli. Msikilizaji wangu Ila kuna wakati huo ambao hao wana wa Israeli amani yao itakuwa nyingi wala hawatachukiwa wala kuwa na uoga wowote ule. Kwenye aya ya 14 hadi 16 neno la Mungu lasema hivi Utadhibitika katika haki utakuwa mbali na kuonewa kwa maana hutaogopa na mbali na hofu kwa maana haita kukaribia. Tazama yamkini watakusanyana lakini si kwa shauri langu Watu wa wote watakao juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, avukutae moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Maandiko hayo ambayo tumeasoma ndugu msikilizaji, yaonyesha kwamba wakati huo ambapo Israeli atamgeukia Mungu na kuweza kutenda hayo ambayo ni haki, basi haki hiyo italeta uhuru na kuondoa hofu yote. Msikilizaji wangu, aya ya kumalizia sura hii ya nne aya hiyo ya 17 ni aya ya ajabu sana nalo neno la Mungu lasema hivi kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakao inuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa huu ndiyo urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi asema Bwana ndugu msikilizaji maneno haya yanatufunulia wazi kwamba Wakati huo ambapo Kristo atakuwa akitawala, taifa lolote lile ambalo litainuka dhidi yake watu wake Mungu, basi Mungu atawahukumu na wala makusudi yao na mashauri yao hayatafanikiwa. Waweza kukumbuka kwamba ndugu msikilizaji, Farao, Hamani, Herode na hata Hitler hawakuweza kufaulu kuangamiza watu wa Mungu Israeli. Hii ilikuwa ni kutokana na ahadi yake Mungu ambayo ameahidi kwamba Israeli haitafutiliwa mbali kamwe katika ulimwengu huu. Yeyote anayechukia Israeli mwisho wake utakuwa kama wa Hamani. Kwa hivyo rafiki yangu lile ambalo lipo ni kwamba ahadi hii pia ii kwako wewe. Maana Mungu atakuhifadhi kwa kuwa wewe umefanyika haki katika Kristo Yesu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa ajili ya siku hii ambayo Bwana umetufundisha kuhusu huyu ambaye ni Israeli ambaye umempenda upeo na kwamba utamtetea kwa kuwa kusudi lako ni lazima lisimame. Na kushukuru kwa ajili ya nchi hiyo, nikiomba pamoja na msikilizaji wangu kwamba Bwana utabariki nchi ya Israeli na utazidi kuwalinda. Na utazidi bwana kutimiza ahadi yako juu ya watu wako uliyowachagua. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki ndugu msikilizaji hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: James kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James kilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi, Kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta namba moja, 21514, moja, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu ambaye ninakuwaga nikikutakia baraka tele tele. litaendelea.